0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 31. Juli 2023, kurz nach 22 Uhr. Damit jetzt auch die US-Börsen geschlossen. Und äh, somit gibt uns das die Möglichkeit, äh, in Ruhe auf das heutige Marktgeschehen zu blicken. Allerdings muss man sagen, das Marktgeschehen heute war alles in allem schon sehr ruhig. Insofern, ob man da jetzt diese Ruhe noch zusätzlich gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Am Wochenende war es bei mir hingegen alles andere als ruhig, denn äh, dort habe ich äh, die neueste Ausgabe des Total Return Börsenbriefs soweit äh, fertiggestellt. Das Ganze liegt jetzt bei der Designerin und geht in Kürze dann an die Abonnenten raus. Vielleicht ein kurzer Überblick, was äh, einen dort erwartet. Vielleicht äh, möchte der ein oder andere ja äh, auch den Total Return Börsenbrief noch abonnieren. Und zwar haben wir zum einen uns mit Aktien verschiedener fastfood ketten beschäftigt, natürlich mit den bekannten großen McDonald's und Cheap äh, Mexican Grill Restaurant Brands und Jump Brands beispielsweise, aber auch dann mit etwas kleineren. Ich habe auch den einen oder anderen Rohrkrepierer aufgezeigt, also Aktien, die jetzt nicht so gut gelaufen sind in diesem äh, Sektor. Und das ist sicherlich ein ganz interessantes Thema, aber auf der anderen Seite haben wir uns dann auch mit dem Bereich Luftfahrt befasst und haben auch dort ja, die eine oder andere Aktie vorgestellt, sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite. Und das ist ja ohnehin der Ansatz des Total Return Börsenbriefs, dass man sowohl Chancen auf der Longseite als auch auf der Short-Seite eben finden sollte, und äh, das Ganze geht dann jetzt, wie gesagt, in Kürze an die Abonnenten. Und in Kürze, ich hoffe noch im Laufe dieser Woche, kann dann auch endlich ein Musterdepot zu diesem Börsenbrief gestartet werden. Ja, der erste Tipp vor mittlerweile drei Monaten war ja äh, doch die Aktie der Celsius Holding, einem Konkurrenten quasi von Red Bull und äh, Monster Energy. Wir hatten damals geschrieben, die Aktie stand äh, zu diesem Zeitpunkt bei 100, 203 Dollar, dass wir nochmal Rücksetzer in Richtung 100 Dollar, vielleicht knapp unter 100 Dollar erwarten würden und anschließend eine Rallye mindestens in Richtung 120 bis 125. Es kam dieser Rücksetzer, man konnte also tatsächlich zu 100 Dollar oder sogar knapp unter 100 Dollar einsteigen und in der Spitze ist die Aktie dann sogar bis auf fast 150 gestiegen, zuletzt etwas zurückgekommen, es gab auch ein paar Insiderverkäufe. also insofern kurzfristig hier noch ein bisschen aufpassen, aber generell halten wir die Story dann nach wie vor für intakt und äh, wahrscheinlich werden wir da in einer der nächsten Ausgaben auch nochmal drüber berichten. Ja, damit aber genug Eigenwerbung, genug auch zum Total Return Börsenbrief. Wie gesagt, kann jeder ja mal ausprobieren. Man kann ja abonnieren und äh, 14 Tage das Ganze im Zweifel auch widerrufen, wenn es einem nicht gefällt. Mit der ersten Ausgabe hatten viele halt schon äh, die Jahreskosten mehr als drin, so dass einige auch oder die meisten auch dabei geblieben sind. Und es würde mich natürlich freuen, wenn das Ganze in Zukunft noch erfolgreicher wird. Ja, und warum kann ich heute so ausführlich darüber sprechen? Weil, wie gesagt, am Markt relativ wenig los war. Wir hatten wichtige Termine natürlich in der vergangenen Woche mit der Notenbankssitzung der Federal Reserve in den USA am Dienstag und Mittwoch und der Leitzinsentscheidung am Mittwoch. 25 Basispunkte wurde der Leitzins nochmal angehoben. Und dann am Donnerstag folgte die EZB, die ebenfalls 25 Basispunkte den Leitzins anhob. Und am Freitag dann, etwas überraschend sogar, die Bank of Japan, die auch ein bisschen, muss man sagen, geldpolitisch tätig wurde, aber jetzt wirklich äh, richtig restriktiv ist man natürlich da nicht geworden in Japan und dementsprechend äh, ja Berichte im Vorfeld, die da anderes suggeriert hatten und die am Donnerstag dann zu Kursrücksetzern auch in New York geführt hatten, die haben sich als nicht äh, so ganz korrekt erwiesen und dementsprechend ging es am Freitag dann auch mit starken Gewinnen ins Wochenende. Heute war jetzt ein bisschen Wassertreten angesagt, zum einen nach dem äh, guten Wochenabschluss zuletzt und zum anderen, weil die Berichtssaison natürlich noch auf äh, vollen Touren läuft. Und insbesondere im Laufe dieser Woche kommen noch einige, insbesondere auch der großen äh, Text mit Quartalszahlen raus, glaube heute Abend. Ich habe es jetzt natürlich hier nicht im Podcast mit drin. Ja, Arista Network, äh, die, glaube ich, Zahlen jetzt gleich abliefern und dann im Laufe der Woche noch äh, Amazon.com. Apple, aber beispielsweise auch PayPal und äh, das sind noch ganz interessante Zahlen und da darf man gespannt sein, was doch geliefert wird und das kann natürlich dann den Markt in die eine oder andere Richtung noch beeinflussen. Heute, wie gesagt, war eher Wassertreten angesagt, ein paar Zockerwerte gingen durch die Decke und äh, ja, ein paar der in Anführungszeichen seriöseren Aktien auch, aber das waren dann Eher weniger. Auf der einen Seite war es SoFi Technology, die nach Quartalszahlen um etwa 20% nach oben schossen und auf der anderen Seite Palantir, die ihre Kurs-Rally zuletzt fortgesetzt haben mit einem Plus von nochmal 11%. Aber insgesamt war wenig Dynamik im Markt drin. Ausnahme beispielsweise bei Salesforce. Dort gab es eine Abstufung durch die Analysten von Morgan Stanley. Die haben zwar das Kursziel mit 278 Dollar bestätigt, was ja weit über dem aktuellen Kurs von rund 225 Dollar liegt, aber haben die Einstufung eben von kaufen auf, wenn man so will, halten zurückgenommen. Und das hat die Aktie vorbörsig etwas belastet, aber im Handel dann hat sie diese Verluste mehr oder weniger vollständig aufgeholt. Und ich bin nach wie vor ein sehr großer Fan der Aktien, ein sehr großer Fan von Salesforce und ja, habe das heute auch privat tatsächlich mal genutzt, um hier, ein paar Aktien zu shoppen und hier ein paar äh, Salesforce Aktien mir ins Depot zu legen. Ja, äh, im Takt, das muss ich an dieser Stelle aussagen, so ein bisschen zur Offenlegung, haben wir derzeit eine gehebelte Long Position auf Salesforce auch laufen. Insofern hat sich das etwas überschnitten, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, ich habe ja die Aktie gekauft, bin also auch privat bullig weiterhin. Und alles in allem läuft es gut. Ansonsten im Tag der absolute Star zuletzt. Ein gehebeltes Longprodukt produkt auf die Aktie von Alibaba haben wir sehr tief unten abgegriffen. Mittlerweile fast 200% im Plus dieser Schein. Und äh, da müssen wir mal schauen, ob wir demnächst vielleicht mal ein paar Teilgewinne mitnehmen. Aber alles in allem muss man sagen, das äh, Tag-Muster-Depot für Aktien und Derivate, wenn man so will, ist äh, wieder gut auf Kurs. Hat jetzt neue Jahreshochs gemacht und wir hatten vor kurzem im Tag ja auch ein äh, Buy-and-Hold-Depot gestartet, was auch sehr gut jetzt erst einmal äh, ins Laufen gekommen ist. Wir haben da erst zwei Aktien reingekauft. Am Ende sollen es äh, sechs, vielleicht maximal sieben Werte sein, aber dann wirklich nach dem Buy-and-Hold-Ansatz, sprich, die werden gekauft und äh, in der Regel, wenn da nichts Gravierendes passiert, über Jahre gehalten. Ja, und heute, wie gesagt, am Markt äh, deswegen wenig los, weil eben äh, die äh, Quartalszahlen, die wichtigen im Laufe der Woche erst noch kommen. Das geht dann morgen am Dienstag los und setzt sich am Mittwoch und Donnerstag fort. Und dann muss man mal schauen, wie die Woche schließlich am Freitag enden wird. Aber alles in allem, der Markt nach wie vor in äh, good shape, wie die Amerikaner sagen, in einer guten Verfassung. Fundamental muss man sagen, die Bewertung zwar hoch, aber das wird auch ein bisschen verzerrt durch diese Magnificent Seven, also die chlorreichen 7, äh, diese Big Techs, die äh, die Bewertung natürlich ein bisschen nach oben verzerren, weil sie eben mit KGVs äh, im Schnitt von 30 und mehr bewertet werden und äh, der Gesamtmarkt liegt dann eben bei einem KGV von irgendwie 19. Wenn man diese sieben Titel aber rausrechnen würde, ja, dann liegt das KGV eher so im Bereich von 15, 16 vielleicht und das wirkt dann sogar eher günstig. Von der fundamentalen Seite also durchaus, ja, eine gewisse Überbewertung, zumindest diese Big Techs, diese 7, Magnificent 7, die könnten mal ein bisschen korrigieren und das würde natürlich auch aufgrund der immer noch hohen Gewichtung, auch wenn die zuletzt ein bisschen beschnitten wurde, natürlich dann auch den Gesamtmarkt belasten, aber alles in allem noch okay, charttechnisch, haben wir im Prinzip grünes Licht und aus Sentimentssicht muss man jetzt auf der einen Seite ein bisschen aufpassen, weil zuletzt auch wieder bei einigen schon Euphorie aufkommt, aber wenn man sich so die ganzen, ja, Experten, Influencer, Finfluencer, wie auch immer man es bezeichnen will, anschaut, dann habe ich heute allein auf YouTube drei Videos, glaube ich, gefunden, wo es heißt, ja, die Korrektur steht unmittelbar bevor, die kommt bald. Und insofern äh, muss man sagen, das Sentiment ist mit Sicherheit nicht uneingeschränkt bullig, weil viele Anleger jetzt äh, denken, es geht wirklich nur noch nach oben, wie das seinerzeit ja auch äh, nach dem Corona-Crash und der Gelddruckorgie der Notenbanken war. Aber äh, viele Experten warten eben auf eine Korrektur, shorten, was das Zeug hält. Und äh, ja, wenn äh, alle das erwarten, dann geht es eigentlich... Normalerweise eben nicht in diese Richtung. Insofern äh, wird der Aktienmarkt wahrscheinlich sich noch ein bisschen weiter nach oben quälen, muss man sagen. Am Kryptomarkt hingegen das umgekehrte Bild, da sind fast alle, zum Teil auch selbsternannte Experten, derzeit bullig und erwarten da eine Kursrally bei Bitcoin und Co. Und deswegen bin ich da auch antizyklisch ein bisschen zurückhaltend und kann mir vorstellen, dass es zwar hier zu einer Kursrally kommt, aber dass wir zuvor vielleicht nochmal 10, 15 Prozent oder vielleicht auch 20 Prozent bei dem einen oder anderen Altcoin äh, korrigieren und äh, dann, wenn diese Experten dann eben ja, ihre bullische Einschätzung aufgeben und auf einmal wieder davor warnen, dass es vielleicht doch nochmal zurücksetzen könnte, ja, dann äh, wäre ich tendenziell bullig und würde dann äh, eher hineinkaufen, aber kurzfristig kann ich mir hier wie gesagt noch bei den Kryptos äh, Rücksetzer vorstellen, bei den Aktien, <lacht> da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen quälend nach oben gehen, ehe dann tatsächlich irgendwann mal eine Korrektur kommen wird, aber das äh, scheint aktuell noch nicht unbedingt akut zu sein. Ja und äh, damit bin ich dann auch bei den heutigen Marktentwicklungen, an den Anleihenmärkten hatten wir mehr oder weniger keine Veränderung, die zweijährigen US-Renditen 4,887%, äh, ein äh, Pip nach unten, wenn man so will. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen, die Rendite ebenfalls ein Pip nach unten. Der Spread hat sich zuletzt ein bisschen verengt, aber nach wie vor haben wir die Anomalie, dass die längerfristigen Renditen äh, niedriger sind als äh, die kurzfristigen Renditen. Und äh, ja, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es zu einer Rezession kommt. Aber die Frage ist halt, wie zuverlässig der Anleihenmarkt die noch anzeigt, nachdem wir zuvor ja massive Verzerrungen hatten, weil die Notenbanken eben Geld gedruckt haben, wie die Irren und ja dementsprechend natürlich immer noch sehr, sehr viel Liquidität am Seitenrand steht. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die Federal Reserve beispielsweise zwar quantitativ tightening angekündigt und auch betrieben hat, aber dann eben bei dieser Regionalbankenkrise im März, April im Prinzip innerhalb von zwei Wochen das ganze bis dato angelaufene QT-Programm wieder rückabgewickelt hat, indem sie seinerzeit ziemlich genau 400 Milliarden US-Dollar zur Rettung des Bankensystems in den Markt gepumpt hat. Ja, die äh, das CME-Fatwatch-Tool zeigt jetzt für den 20. September, also die nächsten notenbank in den USA, die ist jetzt aufgrund der Sommerpause auch noch ein bisschen hin. Die höchste Wahrscheinlichkeit, 82,5%, dass da erstmal gar nichts passiert. Die übrigen 17,5% Prozent erwarten einen weiteren 25-Basispunkte-Zinsschritt. Und wenn man dann das Ganze weiter in die Zukunft äh, sich anschaut, dann sieht man äh, 1. November, die übernächste notenbank Wahrscheinlichkeit von gut zwei Drittel, dass die Leitzinsen immer noch unverändert sind. Und dann die letzte Leitzinsentscheidung des Jahres am 13. Dezember, kurz vor Weihnachten. Auch da soll der Leitzins mit einer Wahrscheinlichkeit von 62% auf dem aktuellen Niveau liegen. Das heißt, jetzt erstmal eine längere Zinspause. Das geht dann auch äh, 31. Januar 2024 da. Etwas mehr als 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. Und eine erste Zinssenkung wird derzeit, wobei das sehr, sehr knapp ist, äh, für den 20. März eventuell äh, 2024 erwartet. Und äh, so wirklich, äh, ja, ist man sich dann eigentlich sicher, dass äh, so ab Mai, 1. Mai ist äh, die Notenbanksitzung dann die Zinsen in den USA wieder leicht zurückgenommen werden könnten. Ob es dann so kommt, muss man sehen. In der Vergangenheit war der Markt ja hier zu optimistisch. Es hat aber dennoch dem Aktienmarkt zumindest nicht geschadet, denn dort hat man die Erwartungen einfach immer wieder dann angepasst, was das CMI fatwatch tool betrifft. Und dementsprechend kam es zwar mal kurzfristig zum Ruckeln am Aktienmarkt, aber mehr nicht. Und Insgesamt sind wir weiter hochgelaufen und insofern muss man das Thema sicherlich weiter im Auge behalten, weil die Notenbanken eben einen großen Einfluss haben. Aber zuletzt äh, ja, haben wir den äh, zumindest am Aktienmarkt nicht mehr so groß gemerkt. Aktuell übrigens, ich habe die Zahlen zwar nicht vorliegen von Arista Network, aber die Aktie schießt nachbörslich um etwa 10% nach oben auf knapp 170 Dollar. Wobei die Gewinne jetzt schon wieder leicht abbröckeln, 169,5 jetzt. Nichtsdestotrotz, die Zahlen scheinen ganz gut äh, ausgefallen zu sein, ganz gut anzukommen zumindest, äh, das Plus immer noch 9% und äh, ja, da werde ich äh, sicherlich morgen im Tag dann auch näher drauf eingehen, zumal Arista Network eine Aktie ist, die sicherlich äh, zu den qualitativ besten gehört, äh, die es in den USA zu kaufen gibt. Ja und damit äh, möchte ich dann auch schon äh, zu den einzelnen Indizes kommen und ich beginne jetzt mal mit dem deutschen Markt und dem DAX, äh, der ist heute mehr oder weniger den ganzen Tag äh, leicht im Plus und leicht im Minus gewesen, hat teilweise dann auch neue Allzeithochs gemacht, konnte die aber nicht halten und zum Handelsende ging es dann tatsächlich knapp 23 Punkte oder 0,14% Prozent nach unten, 16.446,83, ein Beinbruch ist das natürlich nicht. Auf der Verliererseite hatten wir die Hannover Rück und die Münchner Rück, jeweils mit knapp 2%, also im Versicherungssektor, da lief es heute nicht so rund. Und ansonsten die Siemens Energy, die ja vor ein paar Wochen einen heftigen Einbruch hatte, sich zuletzt etwas erholen konnte, aber nach wie vor nicht so richtig auf die Beine kommt. Und äh, dementsprechend sollte man die Aktie engmaschig beobachten, denn was da vor äh, einigen Wochen gemeldet wurde, das war natürlich äh, tatsächlich katastrophal und äh, ich bin mal gespannt, wie die Aktie weiterlaufen wird. Sie gehört definitiv nicht äh, zu meinen Long-Favoriten im DAX um das mal ein wenig diplomatisch auszudrücken. Auf der Gewinnerseite hingegen heute Infineon. Rheinmetall und Sartorius, Infineon aus dem Chipsektor, der sich nach wie vor fantastisch schlägt, äh, generell zum Teil verständlich, äh, gerade auch das Thema Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wie die Amerikaner sagen, äh, das äh, sorgt hier natürlich für Fantasie, aber ich bleibe auch dabei, man baut mittlerweile im Westen im Prinzip eine zweite, eine parallele Infrastruktur auf, äh, neue Chipfabriken und so weiter und wir werden dann in den nächsten Jahren irgendwann in Chips ersticken und dementsprechend werden die Chip-Werte leiden. Da muss man natürlich sehen, äh, welcher Chip Wert oder welches Chipunternehmen wo tätig ist und welche Bereiche es da am härtesten trifft. Infineon beispielsweise ist ja in erster Linie mittlerweile, muss man sagen, mit seinen Chips ein Automobilzulieferer. Könnte es sein, dass die vielleicht dann noch ganz gut durch irgendwelche Krisen steuern. Aber tatsächlich mit 40 Euro steht die Aktie heute sehr, sehr hoch und der Chipsektor gemessen am Philadelphia Semiconductor Index SOX auch sehr, sehr weit schon wieder nach oben gelaufen, aber noch nicht auf neue Hochs und dementsprechend, wie gesagt, das muss man sicherlich kurzfristig jetzt noch nicht so kritisch sehen, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu kritisch, wobei wir ja zwischenzeitlich uns fast mal halbiert haben im dem Sox, also so ist es ja auch nicht, aber ich denke in den nächsten Jahren wird das noch ein Problem werden. Dann Rheinmetall, Rüstungskonzerne laufen nach wie vor gut, kein Wunder, Kriege gibt es in der Welt ja schon immer zu viele und jetzt halt auch immer noch diesen russisch-ukrainischen Krieg. Und die ganzen Waffenlieferungen und das ganze Thema und dementsprechend Rheinmetall. Da gab es zuletzt auch mal die eine oder andere Frage, als die Aktie ein bisschen gefallen ist, ob das jetzt kritisch wäre. Ich habe immer gesagt, nein. Das ist einfach eine normale Korrektur, die Aktie kann halt nicht nur steigen und genau das sehen wir jetzt und heute war sie eben mit 1,7% plus der zweitgrößte Gewinner im DAX und tendenziell bleibe ich hier dabei, die Aktie steht heute 257,40 Euro, mein Kursziel, was ich hier ausgerufen hatte, war 275 bis 280, das hatten wir zwischenzeitlich schon mal erreicht, sind dann wie gesagt etwas zurückgesetzt, wenn wir jetzt nachhaltig über die 280 klettern würden, dann hätte die Aktie sogar Luft in Richtung 325, vielleicht sogar 330 Euro zu steigen. Und tendenziell denke ich, dass sie das auf sich der nächsten 12 bis 18 Monate wohl schaffen wird. Und dann Sartorius hatte ich hier vor einigen Wochen immer wieder positiv besprochen, äh, gerade auch nach der Gewinnwarnung. Es war ja so, generell hatte ich immer gesagt, die Aktie ist so im Bereich 320, äh, 325, vielleicht bis maximal 350 fair bewertet. Dann gab es eine Übernahme in Frankreich, PolyPlus, die man sehr, sehr teuer bezahlt hat. Da habe ich gesagt, okay, dann vielleicht eher das untere Ende der Range. Und dann gab es noch eine Gewinnwarnung, wobei die war schon sehr tricky formuliert, denn kurzfristig hat man gewarnt, aber die mittelfristigen Ziele hatte man bestätigt. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass mittelfristiges Jahr nicht schlechter aussieht und deswegen ich auch nur einen kurzfristigen Einbruch erwarte Und zuletzt schoss die Aktie wie Phönix aus der Asche von im Tief etwa 200 ja, 80, 290 Euro, würde ich eher sagen, auf jetzt wieder 375. Das war ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Sie ist jetzt auch in charttechnischen Widerstandsbereichen. Das heißt, es kann jetzt wieder Rücksetzer geben, durchaus in Richtung 345, sagen wir so grob 340 bis 350. Aber tendenziell würde ich solche Rücksetzer kaufen, denn generell ist Satori sein gutes Unternehmen, was allerdings in der Vergangenheit bei Kursen von 600 Euro, wie wir teilweise auch gesehen haben, natürlich massiv äh, zu teuer war und deswegen musste die Aktie dann irgendwann auch mal deutlich runter. Aber das hat sie zwischenzeitlich gemacht, äh, die Korrektur äh, und äh, dementsprechend kann das jetzt hier mittellangfristig durchaus wieder aufwärts gehen. Dann der MDAX, der heute mit einem äh, Plus aus dem Handel gehen konnte, 130,85 Punkte oder 0,46 Prozent, 28.837. Nach wie vor der MDAX äh, schwächelt zuletzt so ein bisschen, auch wenn er jetzt in den letzten Tagen zulegen konnte, aber charttechnisch sieht das übergeordnet noch nicht äh, wieder so gut aus, da müsste der Index weiter Gas geben, am besten nachhaltig über die Marke ja von äh, 30.000 erstmal und später dann 32.000, das würde dem Index äh, dann sicherlich weitere Luft nach oben geben, aber das, da tut er sich schwer, er quält sich auch etwas nach oben. Auf der Verliererseite hatten wir heute Hensoldt, quasi das Gegenstück zu Rheinmetall aus dem DAX, äh, auch etwas äh, dubios, dass Rheinmetall auf der Favoritenliste stand und Hensoldt etwas zurückgelaufen ist, aber hier gab es heute wohl eine negativere Analysteneinstufung und die hat die Aktie dann teilweise etwas stärker belastet. Sie war, glaube ich, zum, zum Handelsbeginn oder in den ersten Handelsstunden äh, teilweise sogar 5% im Minus Warburg Research war das, glaube ich. Wenn ich das hier richtig sehe. Die haben sogar äh, das Kursziel äh, 36 Euro und ihre Einstufung bestätigt, aber ja, da war die Aktie halt äh, teilweise schon wieder nah dran. Wie dem auch sei, die Aktie, wie gesagt, anfangs etwas schwächer, konnte sich im Tagesverlauf erholen, aber die Verluste nicht ganz aufholen. Generell bin ich für Hensold bullig, aber ich würde sie tendenziell gerne am allerliebst mit einer 28 vor dem Komma kaufen. Auf jeden Fall aber unter 30 Euro, heutiger Schlusskurs 30,92. So viel Luft nach unten ist das dann eben auch nicht. Dann CTS Eventim, vor einigen Wochen nach Böhmermann-Kritik eingebrochen, mittlerweile die Kursverluste zum Teil wieder aufgeholt, zuletzt sah es gut aus, die Aktie eigentlich mit einem charttechnischen Kaufsignal in den letzten Tagen wieder etwas zurückgelaufen, das ist aktuell noch eine Pullback-Bewegung und tendenziell sieht die Aktie danach aus, als würde sie bald in Richtung 70 Euro nach oben durchstarten, also insofern, da bin ich tendenziell positiv gestimmt und mache mir heute keine Sorgen und dann Telefonica Deutschland, äh, ja ein defensiver Dividendenwert. Die waren zuletzt jetzt nicht unbedingt gesucht. Auch eine Freenet hat man jetzt zuletzt nicht unbedingt auf den Gewinnerlisten gefunden. Und heute Telefonica Deutschland mit einem Abschlag von 1,7%. Prozent. Generell ist das eine Aktie, die, <köhnt> ja, wenn man sie hat, hat man mit Sicherheit nicht die schlechteste Aktie im Depot, aber es ist jetzt auch keine, die mich jetzt hier irgendwie begeistern würde und dementsprechend habe ich auch in der Vergangenheit mich schon immer so geäußert, wie auch jetzt wieder, ja, eigentlich eine eine klassische Haltaktie, wo man sehr stark auf die Dividende dann schielt, wenn man hier engagiert ist. Ja, und die Gewinnerseite, Befesa, die ja zwischenzeitlich mal weit nach oben gesprintet waren und jetzt in den letzten Monaten dann im Prinzip die ganzen Kursgewinne, die man zuvor aufgebaut hatte, wieder abgeben mussten, aber wichtig, sie ist nicht auf neue Verlaufstiefs, aufs neue Korrekturtiefs gefallen, sondern hat sich deutlich oberhalb von sogar 30 Euro halten können. Es wäre sogar möglich gewesen, nochmal die 29 anzutesten, aber sie hat sich sogar oberhalb von 30 halten können. Zuletzt springt sie etwas an. Das deutet darauf hin, dass die Bären hier erstmal fertig sind und die Aktie hat damit durchaus ein gewisses Kurspotenzial nach oben tendenziell würde ich sagen, wenn sie nachhaltig über 35 klettert, wäre es möglich, dass wir hier 40 bis 42 Euro in den nächsten Wochen sehen. Und dann Evotech, auch da ging es zuletzt volatil zu und ich erinnere mich noch gut, am vergangenen Donnerstag hatten wir unser TAC-Webinar für Tech-Aktien und da gab es dann nachbörslich, als wir mitten im Webinar quasi so ein bisschen waren, oder ja, nachbörslich aus deutscher Sicht, wenn man so will, eine Meldung, dass Evotec halt seine Prognose etwas kürzen musste aufgrund dieses Hackerangriffes, den man vor ein paar Monaten hatte. Seinerzeit konnte man ja auch nicht rechtzeitig seine Berichte vorlegen, seine, seine Quartalsberichte und ist deswegen zwischenzeitlich sogar mal aus den Indizes geflogen. Und äh, da musste man jetzt seine Prognose etwas nach unten nehmen und die Aktie war dann äh, eben im nachbörslichen Handel bei L&S und so weiter äh, in Richtung 21 Euro gefallen. Ich hatte gesagt, wenn sie das verteidigen kann, ja, dann dürfte es das gewesen sein. Ansonsten unterhalb von 21 liegen noch Supports bei 20 und 18. Also jetzt einen, einen totalen Crash braucht man nicht befürchten, aber vielleicht sieht man sie nochmal im Bereich von 20. Das ist dann nicht der Fall gewesen. Die Aktie hat sich äh, sofort äh, von der 21-Euro-Mark wieder nach oben abgestoßen. Heute jetzt sogar ein Plus von 4,3% auf knapp 24 Euro. Und tendenziell Evotech, nachdem Morphosis sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen hat mit dem in Anführungszeichen neuen Management, äh, sieht das hier sehr, sehr gut aus. Und ich äh, halte Evotech derzeit nach dem äh, Problem bei Morphosis für die beste deutsche biotech aktie Und äh, ich schätze ja auch den Herrn Dr. Werner Landhaler, den ich mal persönlich äh, kennenlernen durfte, sehr. Ja, dann der S-Dax, auch hier ein Plus heute von knapp 45 Punkten oder 0,33%, 13.745,12. Der S-Dax sieht definitiv charttechnisch etwas besser aus, aber auch hier müssen die Bullen jetzt dranbleiben, denn er ist jetzt so im Bereich von 14.000 an einer charttechnischen Hürde, die muss rausgenommen werden. Sollte das gelingen, wäre sogar eine Rückkehr mittelfristig zum Allzeithoch möglich. Der DAX beispielsweise steht ja schon mehr oder weniger auf Allzeithoch, also da haben M-Dax und S-Dax sicherlich noch etwas Arbeit vor sich. Verliererseite im S-DAX heute, FlatX de Giro. Da ging es ja in den letzten Monaten auch wild zu, gab es ja auch teilweise äh, die BaFin, die da reingehauen hat, die gesagt hat, das Unternehmen äh, setzt die Geldwäsche. Äh, Vorschriften nicht richtig um und so weiter und die Aktie war daher auf wilde Achterbahnfahrt, ist teilweise tief gefallen, hat sich zuletzt aber gut erholt. Heute jetzt ein Minus von 1,84%, vielleicht auch einfach ein paar Gewinnmitnahmen. Tendenziell mag ich äh, die Aktie eigentlich, ich kenne auch hier den CEO, habe den schon mal persönlich getroffen und interviewt, äh, aber muss sagen, äh, er ist natürlich auch ein Mann, der immer große Erwartungen äh, schürt, aber sie dann in der Vergangenheit nicht immer vollständig einhalten konnte. Nichtsdestotrotz, vielleicht braucht man das bei einem solchen Unternehmen auch so ein bisschen, dass man gewisse Visionen hat. Elon Musk hat ja auch oftmals schon äh, hohe Erwartungen geschürt, äh, die dann Tesla nicht ganz einhalten konnte. Und trotzdem hat äh, Tesla langfristig jetzt als Aktie nicht geschadet. Nichtsdestotrotz, Flatex De Giro ist natürlich nicht äh, Tesla und äh, tendenziell, wie gesagt, der heutige Rücksetzer, kein großes Problem, bei stärkeren Rücksetzern würde ich die Aktie sogar tendenziell als Kaufkandidat sehen, aber ja, aus meiner Sicht wäre es besser, sie würde im Bereich 8,50 oder im Bereich 8 Euro sogar notieren, wenn man da rein möchte. Dann SRF Holland war zur Zeit der Finanzkrise schon mal fast pleite, da erinnere ich mich immer noch gut dran, das wurde damals von den Aktionären dann so ein bisschen gerettet und das Unternehmen gibt es bis heute. Vor einiger Zeit hat man ja hier eine interessante Übernahme getätigt, die Aktie zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen, hat einen Doppelboden im Bereich von 6 Euro ausgebildet, ist jetzt wieder hochgelaufen in der Spitze bis knapp unter 14, aber so dieser Bereich, 13 bis 14 Euro, das ist eine charttechnisch hartnäckige Widerstandszone, die auch in der Vergangenheit schon oftmals weitere Kursgewinne blockiert hat und da sieht es wieder nach aus, kurzfristig könnte es daher auch hier noch, Eventuell weitere Abschläge geben in Richtung, ja, vielleicht so 12,50 oder 12, dann könnte man hier vielleicht nochmal rein, aber Fakt ist auch, die Aktie wird sich schwer tun, nachhaltig über 14 zu steigen und das wäre aber nötig, um weiteres größeres Kurspotenzial freizusetzen. Und dann Basler, äh, auch da gab es eine Hacker-Attacke vor längerer Zeit. Aber generell läuft es hier schon seit einiger Zeit nicht mehr rund und zuletzt hat man dann auch eine Gewinnwarnung ausgesprochen und viele Experten befürchten, dass es eventuell noch eine geben könnte, äh, weil die Geschäfte nach wie vor nicht rund laufen und äh, eigentlich äh, diese Gewinnwarnung dafür nicht stark genug war, um dem Rechnung zu tragen. Sprich, man geht davon aus, dass Basler eigentlich so ein bisschen hofft, dass es noch im Laufe des Jahres äh, wieder besser wird. Und wenn das eben nicht der Fall sein sollte, dann könnte es sein, dass die nächste Gewinnwarnung hier droht. Insofern, die Aktie ist schon stark abgestürzt. Und äh, aktuell, ja, versucht sie zwar eine Bodenbildung, aber so wirklich überzeugend ist das noch nicht. Insofern muss man die Aktie ganz klar engmaschig beobachten. Und eins ist auch klar, wenn sie weiter wegbricht, wenn sie auch nachhaltig unter 14,13,50 Euro, Euro fällt, kriegen wir Verkaufssignale, die sie in Richtung 10 bis 11 Euro führen könnte und eine weitere Gewinnwarnung äh, in den nächsten Wochen und Monaten wäre wahrscheinlich ein gegebener, ein guter Anlass dafür, äh, dass die Bären hier nochmal drauf fahren. Also da wäre ich derzeit auf jeden Fall vorsichtig. Die Gewinnerseite dann, Sinlab, da gab es eine Kaufempfehlung, hat die Aktie heute gestützt, aber hier gibt es ja ohnehin äh, ja nicht nur Gerüchte, sondern auch äh, News, dass der Großaktionär eventuell das Unternehmen wieder von der Börse nehmen könnte. Das hat die Aktie in der Vergangenheit teilweise schon ein bisschen beflügelt. Das begrenzt aber auch das weitere Kurspotenzial, denn man wird natürlich hier keine Wucherpreise bieten und dementsprechend die Aktie, wer sie hat und wer auch vielleicht im Gewinn ist, weil er sie tief abgegriffen hat, der kann sich auch mal überlegen, vielleicht Gewinne mitzunehmen. Ansonsten ist es eine Halteposition, nicht mehr und nicht weniger. Ich würde nicht mal das Wort gut davor setzen. Also es stinknormale Halteposition, keine gute Halteposition, aber auch eben keine schlechte. Dann Amadeus Fire zuletzt auch deutlich unter Druck geraten. Äh, ursprünglich war das ja mal so ein äh, Feuerwehrdienstleistungsunternehmen, wenn man so will. Mittlerweile ist man mehr so ein, so ein Personalvermittler, eine Zeitarbeitsfirma in diese Richtung. Und äh, zuletzt äh, ging es hier mit der Aktie auch stark abwärts, was sich viele nicht erklären konnten, weil von den Fundamentaldaten her das nicht so richtig Sinn ergeben hat. Aber die Aktie scheint jetzt genau an der richtigen Marke, nämlich so zwischen 100 und 105, einen charttechnischen Boden gefunden zu haben. Und wenn der weiter Bestand hat, dann kann die Aktie von hier aus auch wieder steigen. Zunächst mal würde ich sie allerdings nur in Richtung 110 und später dann 120 bis 125 sehen, bis wir die Höchstkurse, die wir vor kurzem noch hatten, bei, bei 140 wieder erreichen können. Da wird wahrscheinlich noch viel mehr Wasser, die Mosel hier bei Trier runterfließen müssen Ja und die Allzeithochs, Seinerzeit bei äh, fast 210 Euro lagen, äh, die sind natürlich derzeit in weiter Ferne. <lacht> Bleibt zum Schluss noch der Top-Gewinner im Extra, im, im S-Dax, die Verbio. Hier äh, gab es ja auch einen heftigen Kurseinbruch, zuletzt jetzt eine Gegenbewegung, eine Erholung. Man muss aber sagen, auf der einen Seite ist das natürlich eine kräftige Erholung. Die Aktie ist im Prinzip jetzt von 30 auf fast 45 gestiegen, was 50 Prozent plus sind. Man darf sich aber da auch keine Illusionen hingeben, denn sie ist zuvor eben auch von in der Spitze knapp unter 90 Euro auf dem Tief eben diese 30 Euro gefallen. Sprich, hat er minus 65% und mehr verloren. Und die in der Prozentrechnung, wenn etwas 65% verliert, muss es eben 200% plus machen, um die Verluste wieder komplett aufzuholen. Insofern die Kursrallye zuletzt schön aber natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein für diejenigen, die weit oben gekauft haben. Und charttechnisch ist man jetzt so im Bereich, ja, so ab 42 hoch bis etwa so 48 Euro, wo charttechnisch eine Widerstandszone liegt. Die müsste erst einmal nachhaltig überwunden werden, damit hier weiteres Kurspotenzial freigesetzt wird. Also insofern, Verbio, da kann vielleicht sogar noch etwas gehen, aber ich wäre jetzt da auch nicht äh, zu mega bullig und äh, gehe jetzt nicht davon aus, dass wir bald wieder die bisherigen Allzeithochs ansteuern können. Und damit noch kurz zum Tech-Dax, der heute ein Plus von 26,14 Punkten oder 0,79% Prozent verzeichnet hat, 3.328,67. Zuletzt sah er teilweise kurzfristig etwas kritischer aus. Jetzt haben die Bullen ihn wieder nach oben gehievt. Aber Fakt ist auch, Frische Kaufsignale gibt es hier noch nicht. Dazu müsste der Index nachhaltig über 3.350 ansteigen. Das ist nicht unmöglich, denn wir sind ja nicht mehr so weit davon weg, <lacht> aber es muss eben nachhaltig sein und von daher ja, fehlt hier noch ein bisschen. Auf der Verliererseite hatten wir Morphosis, habe ich eben schon im Zusammenhang mit Evotech so ein bisschen besprochen. Die haben sich so ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Zuletzt gab es zwar hier eine Mega-Rallye, weil die Aktie zuvor auch komplett eingebrochen war und einige Analysten dann Hoffnung geschürt haben, dass doch die Medikamenten-Pipeline äh, erfolgreich werden könnte. Jetzt äh, nach dieser Rallye ja, kommen aber wieder die Skeptiker, die Bären raus und dementsprechend die Aktie zuletzt auch schon etwas zurückgesetzt. Noch ist das unproblematisch, noch ist es nur eine Korrektur auf die zuvor starken Kursgewinne, aber übergeordnet bleibt es eben dabei. Die Aktie ist eine heiße Wette, Gibt es hier Erfolge in der Medikamentenpipeline, kann sie sich verdoppeln und verdreifachen, dann äh, kann sie durchaus sogar 100 Euro wiedersehen, wenn da alles gut läuft, aber wenn das eben nicht passiert, ja, dann kann im schlimmsten Falle sogar das ausdrohen und das äh, wäre im Prinzip ja dann Kurs Ziel 0. Also da ist alles möglich und eine Aktie, die sicherlich nur noch für Zocker nach wie vor geeignet ist, nachdem äh, Dr. Simon Moroney und äh, Jens Holstein, der CFO, das Unternehmen seinerzeit beide verlassen haben, der eine in den Ruhestand gegangen, der andere jetzt CFO bei Biontech. Ja, Hensoldt, Telefoniker Deutsch, hat eben schon besprochen und die Gewinnerseite Sartorius, Verbio, Evotech hatten wir auch schon. Insofern können wir dann sofort zum US-Markt wechseln und da hatten wir den Dow Jones Industrial Averages, wie er ja eigentlich vollständig heißt, Heute mit einem Plus in den letzten Minuten nochmal ein bisschen hochgezogen von etwas mehr als 100 Punkten. 100,24 Punkte oder 0,28 Prozent. 35.559,53. Das sieht äh, tendenziell sehr, sehr gut aus. Der Dow Jones mit klarem Kaufsignal zuletzt und äh, dürfte jetzt weiter steigen ja, in Richtung 38.000 und wahrscheinlich später sogar in Richtung 40.000 neue Allzeithochs äh, scheinen hier möglich. Verliererseite MGen, Biotech eher defensiv eigentlich, Biotech, Biopharma, wenn man so will, sind eigentlich Aktien, die man eher in Krisen kauft, weil die natürlich ein stabiles Geschäft haben, weil Medikamente, wenn man krank ist ja oder Therapien, die kann man dann einfach nicht meiden, zudem gibt es ja oftmals Krankenversicherungen, die so etwas auch bezahlen, also insofern ist das ein, ein relativ sicheres Geschäft, aber nicht das, das Wachstumswundergeschäft, wenn man so will, gerade bei so in großen äh, Biotech- oder Biopharmakonzern und dementsprechend MGen, wenn es am Markt gut läuft, äh, sind solche Aktien nicht unbedingt erste Wahl und das war eben zuletzt noch ein bisschen der Fall. Generell muss man aber sagen, die Aktie hat zumindest bisher vermieden, da ein großes Verkaufssignal zu generieren. Das würde nämlich äh, ausgelöst, wenn sie nachhaltig unter 200, äh, ja 20, 215, 210 Dollar fallen würde und da hat sie sich ja zuletzt ein bisschen nach oben entfernt, aber nach wie vor bullig sieht das aktuell noch nicht aus. Dann Intel, zuletzt nach Zahlen nach oben gezockt, 8% und mehr. Heute gab es ein paar Gewinnmitnahmen, 2,8% runter. Tendenziell sieht das weiter gut aus. Der Turnaround äh, ja nimmt hier so ein bisschen Formen an. Und äh, der Tagesverlierer, die Aktie von Johnson Johnson, auch die hatte zuletzt äh, nach Vorlage von Quartalszahlen Gas gegeben, hat eigentlich ein charttechnisches Kaufsignal geliefert mit dem Sprung über die 165, die 167, 168 Dollar. Jetzt zuletzt der Rücksetzer, das ist aktuell, kann das auch noch ein Pullback sein, der das Kaufsignal bestätigt. Heutiger Schlusskurs 167,53, das würde also genau passen. Das muss man jetzt hier beobachten, wenn die Aktie in den nächsten Tagen wieder nach oben dreht und weiter Gas gibt, dann sieht es gut aus. Wenn sie wegbricht unter 165, unter 160, ja, dann zieht sich das Chartbild zu. Die Gewinnerseite der American Express mit einem Plus von gut 2% Chevron und äh, Walt Disney fangen wir mit äh, ja, Chevron an, Ölwerte heute tendenziell eher gesucht, weil der Ölpreis weiter auf Höhenflug ist, äh, Brentöl heute mit einem Plus von nochmal 1,15% über die 85 Dollar äh, US-Öl, US-Leichtöl WTI, West Texas Intermediate sogar mit einem Plus von knapp 1,4% bei 81,57 und äh, wie gesagt, dementsprechend Öl Ölaktien dann tendenziell auf der Gewinnerseite. American Express, die hatten zuletzt auch Zahlen, da haben manche noch einen Horn an der Suppe gefunden, ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, es gibt hier durchaus eine Gefahr, denn wenn es zu einer Rezession in den USA käme, dann könnte es sein, dass American Express von Kreditausfällen betroffen wird, weil die eben auch selber Kredite ausreichen und nicht wie Mastercard und Visa nur Kredite vermitteln. Aber das ist natürlich aktuell auch ein lukratives Geschäft, solange da nicht zu viel ausfällt. Denn dann kassiert eben auch American Express die hohen Kreditkartenzinsen, die ja teilweise bei 15% Prozent und mehr liegen. Und dementsprechend die Quartalzahlen, die man kürzlich vorgelegt hat, ich fand sie gut, habe das hier auch ganz klar gesagt. Und äh, am Markt wurde das zum Teil nicht so gesehen. Der ein oder andere Anleger hat verkauft. Jetzt äh, scheint sich die Erkenntnis aber durchzusetzen, dass die Zahlen doch äh, ganz gut waren und äh, American Express jetzt gesucht. Warren Buffett ist ja hier auch schon seit langer Zeit engagiert. Und dann Walt Disney, zuletzt Vogue Disney, muss man sagen, die Aktie darum auch in Grund und Boden gehämmert. Jetzt hat äh, Bob Iger einen rausgehauen. Er kann sich vorstellen, äh, hier das äh, TV-Geschäft, äh, da gehört ja beispielsweise ESPN und andere dazu, äh, hier irgendwas zu tun, das vielleicht sogar zu verkaufen oder sonst irgendwie auszugliedern. Und äh, das kam zuletzt gut an. Nichtsdestotrotz muss man sagen, positiv, für Disney, die Aktie ist nicht unter 85 Dollar gefallen, hat keine neuen Tiefs gemacht, das heißt es wäre eine Bodenbildung in diesem Bereich jetzt durchaus möglich, dann muss die Aktie jetzt aber zwingend weiter Gas geben, nachhaltig über 90 und am besten sehr schnell in Richtung 95 und 100 Dollar steigen. Ähm, ja, aus äh, Bärensicht muss man sagen, ist bisher noch nicht viel passiert. Ist erstmal eine 85-Dollar-Marke abgeprallt. Damit natürlich, wie gesagt, Chance auf Bodenbildung. Aber wenn die Bären jetzt wieder übernehmen und wenn es neue Verlauftiefs nachhaltig unter 85 Dollar bald geben sollte, ja, dann hätten wir Verkaufssignale, die die Aktie sogar in Richtung 68 bis 70 auf der Unterseite führen könnten. Wenn ich ehrlich bin, Disney hätte es aufgrund seiner Woken-Quatsch-Agenda durchaus verdient. Aber wenn ich äh, tatsächlich nach meiner Meinung gefragt werde, denke ich, dass die Aktie nicht so tief fallen wird, sie wäre dann auch spottbillig, spot muss man sagen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die 85 Dollar eigentlich der Boden sind und wir bald höhere Disney-Kurse sehen, wenngleich ich mir aber keine mega rally vorstellen kann, also 100 Dollar sicherlich, vielleicht auch ein Tick mehr, aber jetzt nicht 150 und mehr. Ja, und dann äh, noch der Nasdaq 100, der ging mehr oder weniger unverändert aus dem Handel, ist den ganzen Tag auch äh, mehr oder weniger zwischen Plus und Minus so ein bisschen hin und her geschwankt. Am Ende war es ein Plus von 6,07 Punkten, 0,04 15.757. Auf der Verliererseite T-Mobile US minus 2,2 Dann Intel eben schon besprochen, Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung aufgrund der Zahlen zuletzt minus 2,8 Und der Tagesverlierer, ja, so ein bisschen aus dem äh, Sektor auch äh, Biotech, Biopharma, äh, ja, äh, Therapien und so weiter. Das war Dexcom, die sind, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, äh, so ein bisschen im Diabetesmarkt auch unterwegs. Äh, und äh, die Aktie ist auch ein, eine Aktie, die von vielen Privatanlegern so ein bisschen geliebt wird, ist zuletzt auch ganz gut gestiegen. Jetzt äh, gab es mal hier einen Rücksetzer, aktuell kein Beinbruch, auch wenn sie heute mal etwas äh, derber nach unten ging mit minus 5,9%. Aber alles in allem sieht das übergeordnet noch nicht so schlecht aus. Ja, und die Gewinnerseite, da hatten wir dann CrowdStrike-Holdings. Mit einem Plus von knapp 4%. Cyber Security, die Aktie zuletzt etwas korrigiert, jetzt scheint sie wieder anzulaufen. Dann Datadog, äh, auch äh, der Bereich ja künstliche Intelligenz, der hier so ein bisschen mit reinspielt. Die Aktie heute ebenfalls mit einem Plus äh, von gut 4%. Zuletzt äh, auch ja auf deutlichem Erholungskurs, muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Im Mai, da gab es die Aktie im Tief für etwa 63 Dollar. Mittlerweile stehen wir fast bei dem doppelten 116. Da kann man sich auch so ein bisschen an den Kopf fassen, weil das alles auch sehr, sehr schnell zum Teil geht und... Äh, ja, nicht unbedingt Hand und Fuß hat. Und wenn man sich anschaut, dass das Allzeithoch dieser Aktie seinerzeit mal bei fast 200 Dollar lag und jetzt ja nach dieser Mega-Rally zuletzt im Bereich 116 steht, wo sie aber auch vor vor ja rund einem Jahr, so Mitte August 2022, auch schon mal stand. Dann sieht man hier, wie dynamisch das ist. Und äh, wenn man solche Aktien handelt, dann muss man das eben wissen. da muss man einiges aushalten, sowohl nach oben und nach unten. Das ist immer mit hoher Volatilität verbunden, Achterbahn. Aber tendenziell Datadog natürlich ein Unternehmen, was äh, zu den Besseren gehört und was äh, nicht unbedingt... Äh, ja, pleite gefährdet ist, um das mal so zu sagen. Und dann der Tagesgewinner, eine Aktie, die ich schon vor längerer Zeit ausgegraben hatte, hatte ich auch mal privat gehebelt, long im Musterdepot, habe da schöne Gewinne mitgenommen. Vor ein paar Wochen, aktuell schickt sie sich an, vielleicht das nächste Kaufsignal zu liefern, vielleicht mache ich da bald wieder privat was, ist Atlassian, ein Softwareunternehmen mit dem Börsenkürzel Team, kommt, glaube ich, aus Australien, ist so auf, ja, Kollaborationssoftware ausgerichtet. Das heißt, machen Tools, dass beispielsweise Entwickler sich untereinander austauschen können und so weiter. Und ja, generell sehr, sehr gutes Unternehmen, was aber in der Vergangenheit teilweise auch absurd hoch bewertet war, das hoch knapp unter 500 Dollar. Die Aktie dann im Korrektur-Tief, als der Markt zusammengebrochen ist, bei gerade noch so knapp unter 110, hat sich also hier fast 80 Prozent fast verbilligt und zuletzt dann eine kurs von eben ausgehend 112, 113 auf in der Spitze waren es mal 195, knapp 200 Dollar. Gab dann wieder Rücksetzer. Jetzt aktuell mit dem heutigen Kursprung stehen wir wieder knapp über 180. Tendenziell sieht das konstruktiv aus. Fakt ist aber auch, die Aktie muss nachhaltig über 200 um frische Kaufsignale zu liefern. Das heißt, bis dahin sind es nochmal 10%. Wenn das dann klappen sollte, hätte sie anschließend Platz bis 240 oder sogar 250 Dollar. Übergeordnet bin ich durchaus bullig. Allerdings glaube ich, dass wir so schnell die 500 Dollar, die wir seinerzeit mal fast hatten, nicht wiedersehen werden. Aber die 240, 250, die kann ich mir auf Sicht von 12 bis 18 Monaten durchaus vorstellen. Ja und damit bin ich dann durch, wie gesagt am Wochenende den Total Return Börsenbrief gemacht aktuell das insbesondere Aktien- und derivate Musterdepot läuft gut, das tac Musterdepot Krypto, das ja, bewegt sich relativ wenig, wir haben dort eine Investitionsquote aktuell von etwa 40% nur im Kryptobereich, planen da aber Zukäufe. allerdings erwarte ich, wie gesagt, vielleicht noch mal einen Rücksetzer, den ich dafür gerne nutzen würde und äh, generell ja hat der Tag halt den großen Vorteil, dass er zum einen Technologieaktien und auf der anderen Seite eben Kryptowährungen drin hat und dementsprechend können wir uns immer auf das konzentrieren, was gerade besser läuft und äh, zuletzt waren das sicherlich dann die Tech-Aktien, deswegen haben wir da mehr gemacht. Wenn aber die Kryptos wieder anspringen, dann bin ich der Letzte, der etwas dagegen hat, auch im Kryptosektor mehr zu tun. Und insofern kann ich nur ja empfehlen, meine Dienste zumindest mal zu testen. Wie gesagt, 14 Tage geht das ohnehin. Entweder ein Abonnement des Total Return Börsenbriefes, der richtet sich eher so an Anleger, ja, die ja so halt Börsenbriefe mögen, die gerne viele verschiedene Aktien auch besprochen haben, auch genauer, detaillierter, Fundamentalanalyse, die die zwei Tipps, der Long- und der Short-Tipp zusammen waren, elf Seiten glaube ich, und da sind nur zwei Charts mit drin, also eine Seite Chart vielleicht noch ausrechnen. Ansonsten ist das Ganze eher Fundamentalanalyse, auch die Fast food ketten haben wir auch eher fundamental unter die Lupe genommen, also das richtet sich eher an solche Anleger. Und wer natürlich dann mehr traden will mit Technologieaktien, mit äh, Kryptowährungen, auch mit Derivaten auf äh, verschiedenen Technologieaktien, ich habe ja eben gesagt, der Star aktuell einen äh, long Gehebelt long auf Alibaba mit fast 200% plus, äh, der ist dann im Tag besser aufgehoben. Das heißt, der Tag eher so ein bisschen für die Spekulativeren, äh, der Total Return Börsenbrief, für die, die etwas ruhiger agieren. Und äh, ja, da denke ich, dass für jeden was dabei ist und das soll es dann für heute auch erst einmal gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer nur noch Tschüss und bye, bye bis zum nächsten Mal und verabschiede mich. Wie immer sagt äh, Tschüss und bye, bye ihr euer Sascha Huber.